0: Evangelio según Mateo capítulo 1 versículo 1 en adelante dice la palabra de Dios de esta manera libro de la genealogía de Jesucristo hijo de David hijo de Abraham Abraham engendró a Isaac Isaac a Jacob Jacob a Judá y a sus hermanos Judá engendró a Tamar y a Fares y a Sara Fares a Esrom Esrom a Aram Aram engendró a Aminadab, a Aminadab a Nason y Nason a Salmón. Salmón engendró a Raab, perdón, Salmón engendró de Raab a Boaz. Boaz engendró de Ruth a Obed, Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón de la mujer que fue de Urias. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, Abías a Asa, Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Usías, Usías engendró a Jotam, Jotam a Acas, y Acas a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías, Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel, Salatiel a Zorobabel, Zorobabel engendró a Abiud, Abiud a Eliakim, Eliakim a Azor, Azor engendró a Sadoc, Sadroc a Akim, Akim a Eliud, Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo 14. Aleluya. Vamos a, a mirar esta genealogía y la, la tendencia de la mayoría de personas con la genealogía es decir, bueno, eh, esos pocos nombres es para qué me sirven, de qué me ayudan, de qué... De, de cómo me edifican esa cantidad de nombres. Y quiero hacer una anotación importante con respecto a esta genealogía que se está haciendo tan importante. Lo primero que debemos entender que, eh, es que la genealogía apunta al linaje de David. Recordemos que el evangelio de Mateo es un evangelio que es escrito para el público judío. La idea de este evangelio es convencer a un judío, y usted va a notar varios apuntes que hace Mateo en la narrativa de él de la vida de Jesús, que apuntan a cumplir las profecías dadas por el Antiguo Testamento, porque la idea de Mateo es hablarle a los judíos, para demostrar que Jesús realmente es el Cristo. Entonces, esta genealogía, como ustedes notan, apunta a José, marido de María, marcándolo como linaje de David, linaje de David. Entonces, eh, Jacob engendra a José, quien era el marido de María. Ahora, no dice que José es el papá de Jesús, porque sabemos que José no es el padre biológico de Jesús, pero apunta que José, quien era el marido de María, quien se creería era el padre de Jesús, definitivamente venía de un linaje directo de David, como lo acabamos de ver dentro de todas las genealogías. Ahora, dentro de la genealogía hay dos o tres apuntes importantes que hay que tener en cuenta. Número uno, vamos a enfocarnos hacia el versículo 5. Miren lo que dice el versículo 5, porque aquí se mencionan a dos mujeres. Se mencionan a dos mujeres importantes y en el versículo 6 también se menciona a otra mujer. Dice en el versículo 5, también en el versículo 3 se menciona a Tamar. Entonces, tenemos en el versículo 5 la mención de dos mujeres. Se encuentra primero Raab y luego se encuentra Ruth porque estas dos menciones son importantes son interesantes porque Raab los que conocemos la historia en el libro de Josué Raab era una mujer que se dedicaba a la prostitución era una mujer que se dedicaba a lo que llamamos nosotros la vida fácil era una mujer que eh, cuando llegan los espías a Jericó la encuentran y ella los protege y a raíz de esta protección que ella le ofrece a los espías, a pesar de su pasado, mire, Dios los dirige allí porque al ser la casa de una mujer eh, que se dedicaba a la prostitución, no era raro que entraran hombres a la casa de ella. Ella los recibe, los esconde y esto les da la protección a los espías para poder regresar con vida y llevar la información a Josué. Ahora, a raíz de esto que ella hace de proteger a estos dos hombres viene la salvación a su vida ella no es destruida a la hora de que viene la destrucción sobre Jericó, pero no solamente hace eso sino que logra devolverse ella logra vivir entre los israelitas y emparenta con eh, Salmón que nombre que le colocaron eh, a un hijo llamado Booz. Booz nos lleva directamente al libro de Ruth Conocemos la historia de Ruth, que Ruth era otra extranjera, era una mujer moabita, que había, se había casado y había enviudado eh, de los hijos de Noemí. Noemí sí era judía, había ido con su esposo allá a la tierra de Moab, tuvo dos hijos, Amalón y Kelión, y Ruth eh, regresa una vez en viuda con su suegra, a pesar de que su suegra Noemí le dice, no, 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 no. Quédate, mi hijita, porque eh, las cosas no pintan bien. ¿A qué hora yo te voy a dar un hijo para que te cases con él? No, 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 mejor quédese en su tierra y viva allá. ¿Y qué le dice Ruth? Ruth es una mujer de fe, una mujer de persistencia. Y le dice, tranquila, Noemi, que tu tierra, es tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde usted vaya, yo voy a ir, no me le voy a soltar. Y allá fue a dar a, a la tierra de Noemi y empieza una historia maravillosa. Las personas que aparecen en la genealogía de Jesús, todas son judías, excepto estas dos. Entonces, hay muchas interpretaciones a esto. Algunas personas, algunos teólogos dicen que eso es una representación que en el linaje de Jesús no sería exclusivamente judío, sino que se iría a abrir a los gentiles, porque tenemos a dos mujeres gentiles involucradas en el proceso de la genealogía de Jesús, pero... Me llama la atención lo que dice el versículo 6. Mire lo que dice el versículo 6. Y David engendró a Salomón. Hasta ahí está bien. Pero Mateo hace una adición al texto. No una adición, sino como que una, una nota. Y dice, de la que fue mujer de Urias. De la que fue mujer de Urias. Llama la atención esto porque esta situación, la que fue mujer de Urias, Betsabé, fue una situación muy difícil para David. El Salmo 51 expresa cómo se siente David a raíz de su pecado. Cómo se siente David a raíz de lo que pasó. Cómo se siente David a raíz de, 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 de haber él hecho lo que hizo. Que hizo? Vio a la esposa de Urias, se acostó con ella, ella queda en embarazo y llama a su esposo para tratar de tapar lo que hizo, a ver si su esposo se acostaba con ella él no lo quiso hacer y al no quererlo hacer él da la orden para que él sea dejado solo en la batalla y pueda morir él es el autor intelectual de la muerte de Urias siendo Urias una de sus manos derechas sin embargo él se queda con su esposa y de esta relación el primer embarazo no es Salomón o Díaz, porque el primer bebé muere pero luego David vuelve y embaraza a Betsabé. Y entonces sale Salomón como hijo. Esto da mucho a la naturaleza de la Biblia. Da mucho a lo que es el libro como tal. El libro no se enfoca solamente en mostrarnos el lado bonito de todos los héroes bíblicos. Al contrario, lo único que se dice de David aquí es algo un poquito negativo. Que de la misma relación que... Eh, salió el asesinato de Urias, también de ahí sale su hijo, quien sería el linaje directo para poder llegar a la vida de Jesús. Mire, si miramos la Biblia, la Biblia tiene ese enfoque con todos los personajes. No es un libro donde solamente se hablan de los actos heroicos que hicieron sus grandes héroes en la Biblia, sino que también habla de sus errores también habla de sus pecados, también habla de sus equivocaciones. Es un libro único en esto porque la mayoría de libros cuando usted va a tocar eh, lo que es un héroe, un personaje principal, siempre tratan de mostrarte lo positivo. La Biblia al contrario muestra su negativo y muchas personas se atreven a hablar en el caso de David como que fue un hombre malo, pero no. La Biblia dice que fue un hombre conforme al corazón de Dios, sino que la Biblia nos quiere demostrar que una persona nunca va a ser libre de errores, un ser humano nunca va a ser libre de pecado, los seres humanos fallamos, los seres humanos nos equivocamos, pero el poder de Dios, la gracia de Dios para transformar nuestras vidas es mayor al, a la manera en que nosotros fallamos. Mire Raab, Raab era una mujer que se dedicaba a una vida que no era decorosa, pero ¿sabe qué?, se dio, permitió que Dios obrara la transformó y logró meterse, incrustarse en la vida, en la genealogía de Jesús. Ruth, una mujer moabita, una mujer extranjera, una mujer que adoraba a dioses ajenos, se casó con, los, la, con el hijo de, de Noemí y se va con fe contra Noemí a la tierra de, de Israel y allá su fe o, o Su fe logra ser recompensada porque emparenta con vos y al emparentar con vos se mete en esa línea directa, en esa línea directa con Jesús, una mujer extranjera. También encontramos aquí la mujer de Urias, Betsabe, que se entra también. En esta genealogía, después de haber pecado, porque el único que pecó no fue solo David, para pecar de esta manera se necesitan dos. Sé que nos hemos equivocado posiblemente amigo amiga que me estás escuchando, me estás viendo en esta hora, has cometido algún pecado que te tiene achicopalado, que te tiene cabizbajo, que a lo mejor estás pensando, no me voy a levantar de esto. Hoy quiero decirte que el poder de Dios y la gracia de Dios es mayor a tu pecado. Solo tienes que colocar tu mirada en él y tomar una decisión de cambiar tu vida, arrepentirte y volver al camino. La gracia de Dios es mayor. El poder de Dios es mayor a tu error. No te quedes con el pasado, no te quedes con el pecado, con el error. Levanta tu cabeza y permite que Dios obre en tu vida. Así lo hizo Rahab, así lo hizo Ruth, así lo hizo Bethsabé. Y lograron hacer mujeres protagonistas. Mire cuántas otras mujeres hubieran querido estar en la genealogía de Jesús y no lo lograron. Estas tres mujeres, a pesar de sus errores, lograron mencionarse en la genealogía de Jesús. Tú, hoy, toma la decisión, vuelve el camino, permite que la gracia de Dios te transforme, permite que el poder de Dios obre en tu vida. Gracias te doy Señor en esta hora de la mañana por tu palabra. Gracias Señor porque tu palabra siempre está ahí para reenfocarnos, para llevarnos, Señor, a colocar nuestra mirada en lo importante. Reconocemos Padre Celestial, que eh, nuestra vida está llena de errores, de pecados, que nos hemos equivocado, pero hoy reconocemos, Señor, que tu poder es mayor, reconocemos, Señor, que tu gracia es más grande y que tu gracia puede transformarme, que tu poder, Señor, puede obrar en mí para llevarme a ser, Señor, una persona conforme a tu voluntad. Dios Todopoderoso, ruego por cada persona que se conectó el día de hoy, que está pasando por este tiempo, que necesita reflexionar y que está buscando una salida para su pecado. Sabemos, Señor, que Jesucristo vino y dio su vida por cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, haz tu obra en nosotros, oh Dios, transfórmanos. Amén y amén. Esta fue una producción del Departamento de Comunicaciones del Centro de Fe y Esperanza, la Iglesia de los Altares un consejo oportuno en un momento de crisis. Si esta palabra fue de bendición para ti, no olvides darle me gusta, no olvides darle el dedito arriba, suscríbete a nuestro canal, también comparte este video, comparte este audio con otras personas que te han llegado, sé que esta palabra será de bendición para alguien. Si quieres aprender un poco más de nuestro ministerio, nuestro número es el 316-617-7888 de nuevo, 316 617 177888 Dios les bendiga, Dios les guarde.